0: Thank you
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos un martes más al programa de análisis periodístico de la economía que realizamos los alumnos de segundo de periodismo de la Universidad Europea de Madrid. En el programa de hoy hablaremos, aparte de las noticias más destacadas de la semana, también sobre todo de internacional, nacional, además de hablar de algunos tips para ahorrar, ya que somos jóvenes, y por último hablaremos de algunas definiciones importantes en el mundo de la economía. Comenzamos con las noticias más destacadas de la semana sobre economía. Como un breve resumen, se va a hablar sobre qué está ocurriendo con el precio de la vivienda, con el IRPF o con las medidas que va a tomar Giorgia Meloni en Italia respecto a la energía. Para ello, tengo aquí a Alejandra Valdriveras, Inesuela y Raúl Zamora. Alejandra, ¿qué pasa con el precio de la vivienda?
2: Hola Lucía, pues mira, la vivienda mantiene el impulso alcista. Las áreas metropolitanas impulsan este crecimiento con un alza del 10,7% respecto a octubre del año pasado. Le siguen las capitales y grandes ciudades, donde el precio medio de la vivienda nueva y usada se ha incrementado un 8,7%, y el resto de municipios, que agrupa localidades más pequeñas de interior y costa atlántica, con un alza del 8,6%. Por su parte, el precio de la vivienda en la costa mediterránea y en las islas ha aumentado un 6,3% y un 4,2% respectivamente. Madrid es una de las ciudades más caras de España para comprar una vivienda. El precio de las casas nuevas y usadas alcanza los 3.528 euros por metro cuadrado en la capital del país. Es decir, un 12,6% por debajo de los máximos de la burbuja inmobiliaria. Dentro de la capital, las mayores subidas las protagonizan Vicálvaro, Barrio de Salamanca, Moncloa y Aravaca, con repuntes del 9,6%, del 8,5% y del 7,3%. Con subidas entre el 6 y el 7% están Hortaleza, Centro y Chamartín, mientras que las zonas donde menos se ha encarecido la vivienda son San Blas, Usera y Vallecas. El pasado 3 de
3: noviembre se aprobó en la Asamblea de Madrid con los votos de PP y Vox la deflactación de la escala autonómica del impuesto de la renta sobre las personas físicas, la cual tendrá sus efectos en la declaración de la renta de cara al año 2023. Los partidos Unidas Podemos más Madrid y PSOE han votado en contra de la medida y han manifestado que las rentas más altas serán las más favorecidas. Muchos diputados han presentado su disconformidad con esta nueva medida, pero Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid, cuestionó la prisa del gobierno de Ayuso, ya que se aprobará mediante el proceso de lectura única. Según los datos del Ejecutivo Autonómico, las medidas supondrán un ahorro de 200 millones de euros para los contribuyentes madrileños, un 6,26% de la cuota para un sueldo bruto de 20.000 euros anuales, el 2,71% para un sueldo de 32.600 euros anuales y el 1,49% para un sueldo de 90.000 euros anuales.
4: La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció a última hora de este viernes un paquete de 30.000 millones de euros para ayudar a familias y negocios a reducir al máximo la subida de los precios de la energía. Una tercera parte de esta cifra será específicamente destinada a las ayudas, mientras que los otros 21.000 millones de euros vendrán directamente incorporados a los presupuestos generales de 2023. Para poder llevar a cabo estas medidas, Meloni y su equipo de gobierno están dispuestos a asumir una mayor deuda el año siguiente, con un déficit del 4,5% en vez de un 3,4%. Según Giancarlo Giorgetti, ministro de Economía y Finanzas espera que este porcentaje descienda al 3% para el año 2025. La primera ministra y el titular de Finanzas han asegurado para el periódico La República que el país se enfrenta a la amenaza de una recesión económica. Sin embargo, Giorgetti ha afirmado que están, prepara están preparados para afrontar estos riesgos.
1: Bueno, veremos a ver qué resultado dan todas estas medidas y bueno, ya estamos puestos al día con la actualidad económica. Muchísimas gracias, chicos. Y vamos con más noticias, pero ahora de carácter nacional. Para ello están aquí Lucía Collado, Ana González, Max Hapkenbroich y Adrián González para contarnos qué ocurre con la economía de España. Bueno, comenzamos con las noticias nacionales del país. Lucía, ¿qué está ocurriendo con las pensiones?
5: Hola Lucía. La cifra de personas que se jubilan más allá de los 65 años de edad está creciendo de manera sustancial. El ritmo de crecimiento de los nueve primeros meses del año fue del 7%, según desveló ayer el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, quien también atribuyó el incremento a una de sus medidas estrella. Anualmente se emiten cheques de hasta 12.000 euros para premiar a los trabajadores para permanecer en la fuerza laboral más allá de la edad de jubilación. Escribá también explicó que las pensiones de los menores de 61 años se están reduciendo significativamente, un 12% al tiempo que negó que los trabajadores de mayor edad permanezcan en el mercado laboral en el detrimento de los más jóvenes. El ministro también defiende las subidas de las pensiones con el IPC y se niega a revalorizar las más bajas solo con el precio diciendo España tiene un sistema de pensiones bastante justo. De,
6: eh, un porcentaje mayor de pensión. Durante el resto de la vida la vida de pensionista, una vez que uno demora al menos un año la, la edad de jubilación, eh, puede ser un, más, más atractivo un pago a tanto alzado, un pago de una sola vez.
3: Bueno, ahora voy a hablar sobre la subida del empleo, ya que es la mayor bajada en el mes de octubre de la historia, el paro ha bajado en 27.000 personas. Pero parece que las medidas que, que el Gobierno ha tomado para proteger el empleo están funcionando. Pero tenemos que explicar un dato negativo ante esta, ante esta calma que hay, que es el desempleo en los trabajadores menores de 25 años que ha subido respecto a septiembre. Aunque destacamos que sigue siendo la cifra más baja de la historia del mes de, de octubre. La bajada más acusada se dio en Andalucía, Cataluña y Extremadura y la docencia es el sector que más empleo crea, como siempre, en estos meses.
7: Sí, creo que son muy buenos datos para la ciudadanía y seguramente son muy malos datos para los agoreros del apocalipsis, que da igual lo que pase en nuestro país, nos están diciendo todo el día que todo va mal. Soy consciente de que todavía hay muchísimas personas en paro en nuestro país y pienso en todas esas personas y, por ejemplo, una madre ¿no? que tenga un hijo o una hija en desempleo, nos queda mucho por hacer.
1: Bueno, hemos escuchado las palabras de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo del Gobierno, y bueno, ahora Max, ¿qué nos cuentas de las alzas de salario o conflicto que han pedido los manifestantes?
4: Pues mira Lucía, salario conflicto o inflación grita el ladrón son algunas de las pancartas que se pudieron leer el, el pasado 3 de noviembre en la manifestación convocada por la UGT y la CCO en Madrid para pedir una, una subida de salarios en la clase trabajadora. El secretario general de la CCOO, Unai Sordo, ha insistido en que España tiene, que, tiene una crisis de precios que tiene que ver con los cortes energéticos y con las di, decisiones de las empresas respecto a sus precios finales. También Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT, ha persistido en que el salario mínimo interprofesional debe subir a los 1.100 euros. La verdad es que la COE no nos ha dejado otra salida que promover la conflictividad laboral. Porque ante un incremento de precios tan importante como el que ha sufrido todo el país y toda Europa y todo el mundo, lo que hemos visto es una actitud muy egoísta por parte de las organizaciones empresariales que básicamente han imputado el incremento de los costes de la energía y de los alimentos a los precios al consumo. Por eso hay la inflación que hay y a la vez eh, están apostando por una congelación de los salarios.
6: Buenos días, Lucía.
4: <ríe> la ayuda de 20 céntimos al combustible se encuentra a examen. En diciembre culmina la prórroga de esta subvención y ahora se ha de decidir si se mantiene tal y como está o se modifica. Podría dirigirse a solo colectivos específicos. La bonificación de 20 céntimos sobre el precio del carburante vuelve a situarse en el punto de mira. La medida ha permitido amortiguar el coste disparado de los carburantes tras el estallido de la guerra en Ucrania, pero lo hace de manera homogénea y en plena crisis energética por la dependencia de países productores. No desincentiva el consumo. En diciembre llega a su fin la prórroga que aprobó el Gobierno y ahora se debe decidir si se mantiene o no. La vicepresidenta de primera, Nadia Calviño, ya adelantó hace unas semanas que el Ejecutivo evaluará si decide mantenerla como hasta ahora, aplicable para toda la población o si es mejor centrarse en algún colectivo o algún sector. Bueno, tenemos que analizar cuáles son las medidas que están siendo eficaces o más eficaces y cuáles no. no que si, pues, si vemos, por ejemplo, que alguna medida lo que está haciendo es que se mantengan los precios, porque los operadores lo que están haciendo es absorber esa ayuda y mantener los precios, pues no seguiremos con esa ayuda.
1: Bueno, ya hemos visto lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño. Muchas gracias, chicos. Nos vamos a ir ahora al panorama internacional. Con Alba Ascensio, Natalia Barrero, Eduardo Amengual y Juliana Aguirre.
8: Go around, the world go around, a world go around, a world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A marker, a a, 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 mark a, 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 a a pound, a marker, a a pound is words that makes a world go around. A, a clinking, clanking sound can make the world go round. Money money, money, money,
2: money, 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 If you happen to be rich, you feel like a night's entertainment, you can dream for me. Escapade. if you happen to be rich and alone and you need a companion you can ring Tingly. for the mate if you happen to be rich and you find you
8: Alba,
3: ya sabemos que Twitter ha cambiado de dueño, pero ¿qué significa esto? ¿Qué cambios se están produciendo? Los despidos se han convertido en una realidad en la plataforma de Twitter. El pasado viernes 4 de noviembre, la empresa cerró todas las oficinas para evitar problemas. El nuevo jefe de la compañía, Elon Musk, Anunció esta situación a sus trabajadores el día 3 del mismo mes. El contenido del mensaje, que se difundió a través de la propia red social, sugería que era un paso necesario, pero no especificaba el número de empleados que iban a perder su puesto. Aquellos que consiguieron mantener su trabajo fueron avisados por el correo de la empresa el día 4 y aquellos que no pudieron fueron notificados a través de su correo personal. El director de WebBus Security, Dan Ives, nos habla
5: acerca de estos despidos.
9: Habrá despidos masivos, cerca del 75% de los empleados, lo que va a dejar a la empresa bajo mínimos, algo que va a hacer retroceder a la compañía tres o
0: cuatro años.
1: Está por verse aún lo que supondrá para la plataforma este nuevo dueño. Vamos con otra noticia, esta vez de Inglaterra. Natalia, ¿qué está ocurriendo allí con el dinero? Pues ya se ha catalogado como la octava subida consecutiva del dinero en el Reino Unido, el jueves 3 de noviembre, el Banco de Inglaterra ha decidido subir los tipos de interés del 2,25, en el cual se encontraban hasta un 3%, el nivel más alto desde 2008. Este país no atraviesa un buen momento, ya que después de la dimisión de Istras y el consecuente ascenso del premier Rishi Sunat, ha formado un clima de inestabilidad política y económica. La inflación es demasiado alta y muy por encima del objetivo del 2%, ha firmado el BOE en un escueto comunicado. Nos vamos ahora con Alemania. Edu, ¿qué nos cuentas?
9: Sí, eh, Olaf Scholz, eh, canciller de Alemania, va a presentar un acuerdo entre el gobierno federal y los estados federados para fijar un tope de gas a los hogares y a las pequeñas y medianas empresas de 12 céntimos por kilovatio hora, y en el caso de la calefacción de 9,5 céntimos por kilovatio hora. Es una enmienda importante, ya que actualmente el precio del gas en Alemania se sitúa en una media de 21 céntimos por kilovatio hora. Según el documento pactado, el tope al precio del gas se introducirá el 1 de marzo de 2023.
1: Y ya como última noticia internacional, Juliana va a hablarnos de las previsiones para 2023 en cuanto a la situación económica de los países.
3: Así es, las previsiones del Fondo Monetario Internacional: la mayoría de países entrarán en recesión del 2023. Y el paso de una economía con relativa estabilidad, muy bajos tipos de interés y poco aumento de inflación a otra diametralmente opuesta dificultad operativa mundial. Lo llaman las nubes grises en el horizonte económico mundial. Son las grandes presiones inflacionistas causadas por los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Las políticas de la época de la pandemia y la invasión de Ucrania no auguran tiempos mejores, según la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
8: Estamos entrando en una nueva zona peligrosa, un mundo más fragmentado, más frágil y más propenso a los choques. Que pueden desequilibrar rápidamente a los países, dijo Cristalina Georgieva.
1: Gracias, chicos, por todas estas noticias. Ahora ya vamos a dejar las noticias a un lado y nos vamos a ir a hablar sobre empresas. Teddy Persicot, Noah Castro, Giancarlo Carrozzini y Daniela Chirinos nos van a contar la historia de la Casa de las Carcasas. Vamos a conocer un poco de la historia sobre una empresa muy conocida aquí en España, que es la Casa de las Carcasas.
0: ¿Qué nos cuentas, Teddy? Hola, Lucia, Claro, como acabas de decirlo, vamos a hablar sobre la Casa de las Carcasas. Esta empresa fue fundada en el año 2012 por Ismael Villalobos. Aunque en la actualidad su participación en la empresa es menor en Jaires de la Vera, un pueblo de Extremadura. Pero bueno, realmente su gran expansión en España se dio durante la pandemia hasta contar con actualmente con casi 1200 tiendas y con más de 1.000 empleados. Un dato de gran importancia es que, como bien ha informado el diario económico El Economista, el negocio de origen Extremaño se enfrentará a una nueva etapa tras venderse al fondo inversor Proa Capital que cuenta con inversiones en grupos con conocidos, como Grupo Vips, Palacios o Pastagallo, por más de 100 millones de euros para ayudar a la internacionalización de la marca.
10: Además, como bien ha comentado Teddy, al haberse expandido tenía mucha clientela, por lo que se abrió la primera tienda física en el Centro Comercial Sanado de Madrid, en el año 2013. Y a partir de ese momento, pese al auge del comercio online, la tienda de fundas de móvil ha continuado creciendo. De hecho, en 2019 consiguieron una facturación anual que supera los 45 millones de euros y contaron con más de 150 tiendas.
5: Vamos a ir a escuchar
1: el, las declaraciones de Ismael, un trabajador de la Casa de las
5: Carcasas, a ver qué nos cuenta.
6: Sí, bueno, nosotros creo que al contrario de todos los retailers, eh, empezamos de forma online eh, con productos tecnológicos en aquellos momentos en que Amazon era muy, muy, muy pequeñito pero hacía grandes inversiones en publicidad y, y bueno, empezamos a importar eh, productos para accesorios de telefonía y todo el mundo nos preguntaba que Oye, ¿dónde podía aprobarse? ¿Cómo podía devolver? O sea, esa confianza de la tienda tradicional Y fue por ello que apostamos De, de abrir nuestra primera tienda
1: Hemos escuchado a Ismael
10: El dueño de la franquicia De la Casa de las Carcasas
1: ¿Qué más nos contáis sobre, sobre esta empresa?
10: Además, el pasado 2021, pese a las dificultades de los negocios físicos debido a las restricciones de la pandemia, la Casa de las Carcasas sobrepasó la cifra de las 250 tiendas y contó con una facturación que supera los 53 millones de euros, llegando a expandirse internacionalmente a Italia y Portugal.
6: Hemos, supimos eh, ver el modelo de negocio muy claro, de marcar unas pautas eh, que diesen visibilidad a todos nuestros clientes, a las necesidades que tenía el mercado y luego ha sido a base de, de empuje de todos los equipos, como te he comentado antes, el poder ir abriendo a base de construir muy buenos cimientos en cuanto a formación de equipos, de estructura de empresa y, y eso es lo que nos han llevado hoy pues, a estar en tres países. Eso es, la Casa de las Carcasas dio el salto en 2019 a otros países fuera de España. El primer paso, como bien ha comentado Noah, fue Portugal, con una primera tienda en Oporto y hasta 21 tiendas en todo el país. Posteriormente se ha expandido por Italia, donde ya cuenta con 31 tiendas. En esta nueva etapa, el economista informa que la intención de la compañía es expandirse por otros países de Europa y Latinoamérica. Un dato curioso sobre la empresa es que cuenta con múltiples colaboraciones con fabricantes como Xiaomi y marcas como Disney o Mr. Wonderful pero destaca porque permite diseñar carcasas al gusto del usuario.
7: Además de los datos comentados anteriormente por Giancarlo, hay que mencionar que la empresa figura en el puesto número 97 de la última lista de Financial Times, en la que se recogen las mil empresas de más rápido crecimiento en Europa. Además, habría registrado una tasa de crecimiento absoluto de 1.356, 53 con 6 y estaría dando empleo a 682 personas en el año 2018. Por otra parte, las redes sociales juegan un papel fundamental en la actualidad, por lo que a través de la plataforma de TikTok y Twitter se viralizó un bulo de estas tiendas de, de esta gran empresa, contando con comentarios sobre su verdadera intención, como la supuesta trama, una operación de blanqueo de dinero o que, cito textualmente, un cartel de droga que sustenta una estafa gigantesca, justificando dichas ideas con argumentos como siempre están vacías y que las carcasas simplemente son muy caras. Sin embargo, estas acusaciones son completamente falsas y muy fáciles de mentir ya que la empresa simplemente ha tenido una estrategia económica a través de vender productos chinos a comisión, siendo un negocio millonario y muy bien egresado. La
1: verdad es que, quien no ha ido alguna vez a una tienda de la casa en las carcasas? Está bien conocer la historia, además, de empresas así típicas de nuestro país. Muchas gracias, chicos. Pasamos a la siguiente sección. Están aquí Mario de Hipólito, Paula Márquez, Lidia Jiménez y Paula Macías para hablarnos de los gastos hormiga. A ver qué nos cuentan.
9: No, la verdad que no sé...
1: vamos a hablar de los gastos hormiga. Yo desde que he leído esto la verdad me ha dado bastante curiosidad. Mario, ¿qué nos puedes contar de, de esto?
9: Pues Lucía, mira, día a día tendemos a gastar dinero en diferentes actividades o servicios sin importar nuestra edad, de dónde nos encontremos y al final por mucho que intentemos ahorrar siempre hay gastos que, que al final forman parte de nuestra rutina diaria. Que además suelen ser gastos pequeños que inocentemente pensamos que no afectan a nuestra economía pero a largo plazo sí que lo hacen. Por eso mismo, hoy vamos a concienciar sobre los denominados gastos hormiga y Paula nos va a contar un poco qué son estos gastos y por qué son tan importantes.
11: Sí, Mario, pues los gastos hormigas son los consumos cotidianos que tienen un valor bajo y por eso suelen pasar inadvertidos en nuestro registro de gastos o presupuestos mensual. Básicamente, se trata de compras tan pequeñas como las hormigas, pero que juntas pueden representar o un gran gasto o una gran oportunidad de ahorro. ¿Pero los jóvenes de hoy en día están al tanto de esto?
4: No, la verdad que no sé qué son los gastos hormigas y no lo había escuchado nunca, la verdad.
1: A ver si lo he entendido bien. Son esos gastos, como por ejemplo puede ser un café, que lo típico es estar dando una vuelta y
11: decir, ah, pues me voy a comprar esto, ¿es eso verdad? Efectivamente, los gastos hormigas pueden tener un efecto muy perjudicial en tu presupuesto mensual, ya que destruyen nuestra capacidad de ahorro e incluso pueden llevarnos al endeudamiento innecesario. Se puede decir que los gastos hormigas son innecesarios y malos, ya que no son, no son impredecibles, pero son imposibles de evitar. Estos gastos se tratan más de un deseo que una necesidad. Uno de los ejemplos más grandes en la vida diaria, como lo habías mencionado Lucía, es el café diario que lo compramos. Para tener una idea exacta de cuán grande puede ser los gastos hormiga, hemos preguntado a jóvenes universitarios cuánto, ga cuánto gastan en café a la semana.
7: Gasto a la semana unos 10 a 15 dólares.
6: Es un aproximado de 25 dólares. 15, 16 euros.
12: Bueno, aproximadamente unos 20 euros semanales.
7: Es importante saber controlar estos gastos, por eso hoy hay que traer algunas recomendaciones para evitar estos gastos hormiga. Un consejo que todo el mundo puede hacer es apuntarse en una lista todos los gastos que realicemos a la semana para ayudarte así a gestionar pues, tus ahorros. Por otro lado, empezarán a pensar dos veces antes de comprar algo, porque muchas veces se hacen compras impulsivas cuando al final el producto no te va a servir. Un seguimiento de las actividades bancarias te haría sentir más seguro. Así lograrías evitar con más facilidad un gasto hormiga. Mateo Egikuren, experto en marketing digital y estrategia de venta, nos comparte algunas recomendaciones.
6: Recomiendo llevar una hoja de gastos en Excel en donde se anota cada uno de los gastos que haces y también tenerlos separados por categorías. De esta manera te vas a dar cuenta cuáles son esos gastos que podrías disminuir o que a lo mejor tienen una frecuencia muy alta y que a final de mes sí te representa un cargo bastante importante. Así eliminaría los gastos
9: hormiga. Pues definitivamente tenemos que ser conscientes de que pequeños gastos uno tras otro durante nuestro día a día suman una gran cantidad de dinero y al final del mes esto puede haberse convertido en un gran gasto. Por eso es muy importante apuntarse estos gastos y sobre todo tenerlos en cuenta porque si le damos la vuelta a la tortilla podemos hacer de este tipo de gastos una nueva manera de ahorrarnos una cantidad de dinero considerable cada mes.
1: No sabía yo esto de los gastos hormiga. La verdad es que si te pones a pensarlo hay muchísimas compras que hacemos que son totalmente innecesarias. Gracias chicos por concienciarnos de esto, lo tendremos muy en cuenta. Animamos también a los oyentes a tratar de eliminar esos pequeños gastos durante un mes, a ver cuánto dinero conseguís ahorrar. Nos vamos ya a la última sección del programa. ¿Cuántas veces leemos algo y no sabemos qué estamos leyendo porque no entendemos las palabras? Tenemos aquí a María Majó, María Muñoz, Tania Pajares y Franco Navarro para que esto no nos vuelva a pasar.
12: Eh, hola, Lucía. Eh, bueno, pues en esta sección vamos a explicaros algunos conceptos importantes sobre economía de manera fácil. Primero vamos a escuchar qué sabe la gente de la calle y luego os daremos la definición sacada de expertos. El primer concepto del que os vamos a hablar es hipoteca. Nuestros compañeros que han salido a la calle nos traen la respuesta de alguien aleatorio.
4: Es un pago sobre un inmueble, algo así.
12: También puede que algo el gobierno, algo para guardar cosas.
5: Es como un préstamo que sacas con el banco y estás pagando por varios años.
9: Como una renta que pagas por tu casa.
7: Lo que hay que pagar, ¿no? Como
3: <risa> todo eso pues lo que necesitas pagar cuando alquilas o compras una casa, la luz, el agua, la electricidad.
8: Pues sí, eso es lo que saben nuestros compañeros de la calle eh, sobre una hipoteca, pero realmente una hipoteca es el acuerdo que se lleva entre el que demanda y el que presta. La garantía es el inmueble, con lo cual el prestamista tiene derecho a tomar la garantía si la otra parte no paga el dinero que se le ha prestado más los intereses. Es importante también saber acerca de esto que es el TIN, tipo de interés nominal. Es el porcentaje que todos los meses aplica el banco a lo que falta por devolver del préstamo, creando así intereses mensuales que debería pagar el demandante. Estos intereses no incluyen otros gastos o comisiones. También existen varios tipos de hipotecas. Fijas. Hipoteca donde el TIN o interés que se pide por el préstamo no cambia nunca. Variable donde el interés que se demanda es cambiante. Suele variar cada seis o 12 meses, dependiendo del contrato. Y también depende, en cierto modo, del de valor del Euribor. Y mixta. El TIN se mantiene fijo durante un periodo inicial de algo más de un año y luego se convierte en un Variable.
12: Bueno, pues el siguiente concepto es
8: recesión. Veamos qué entiende la gente
12: por recesión.
4: Eh, desistir de algo, ¿no? Ni
12: por cerca, no sé.
4: ¿Cómo volver atrás a algo?
1: Ni idea, tal vez. ¿Cómo,
3: pues, como la bajada de algo?
4: Como un
12: downfall económico, no
11: sé decir, sí.
2: Esto es lo que han sabido nuestros compañeros, pero realmente hablamos de recesión económica cuando la producción de bienes y servicios de un país se reduce durante dos periodos consecutivos, lo cual tiene un impacto negativo en la generación de empleos y en la disponibilidad de dinero entre la población. Suele ser una consecuencia del auge de la economía, en la que las empresas aumentan su producción para satisfacer el consumo y cuando la demanda llega a su nivel máximo y empieza a disminuir, se provoca una acumulación de inventarios que no tiene salida en el mercado.
12: Bueno, y el último concepto es IPC. A ver qué nos traen de la calle nuestros compañeros. Yeah. Algo del gobierno, no sé. No tengo ni idea.
9: Uf, ni idea. <risa>
1: ¿Qué no... No sé, algo de tecnología o...
4: no sé. Y bueno, el IPC, Índice de Precios al Consumo, es un indicador que mide el cambio de los precios de una cesta de bienes y servicios en un determinado periodo de tiempo. Pero su uso en sí de este índice es el de medir el impacto que tienen las distintas variaciones con respecto en el precio del aumento de coste de vida. Este también sirve para medir la evolución de los precios de bienes y servicios que suelen consumir las familias habitualmente. Suele pasar que en ocasiones se llegue a confundir un poco con la inflación, pero cabe recalcar que el IPC, al contar con una gran variedad de productores de diferentes sectores, puede llegar a recoger el incremento de los precios de aquellos productos.
1: Esta ha sido la última sección que teníamos en el programa de hoy. Muchas gracias chicos y a nuestros oyentes, esperamos que os haya gustado. La semana que viene volvemos con más noticias e información sobre todo lo que tiene que ver con el mundo económico. Saludos de todos los alumnos de segundo de periodismo de la Universidad Europea de Madrid de Miguel Ángel desde el Control de Sonido. Soy Lucía Cubelos y esto es Europea Radio.